0: Hoge Raad doet uitspraak over zaak Anne Faber, Macron komt praten met Rutte over het coronavonds. en het coronavirus verspreidt zich weer sneller in Duitsland. Dat begon bij een uitbraak in een slachterij vlak over de grens in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, daar is echt bijzonder veel misgegaan. En het is ongelooflijk dat dat eigenlijk zomaar kan, dat er zoveel mensen geïnfecteerd zijn. Terwijl al best wel lang duidelijk was dat de slachterijen en de vleesindustrie in zijn algemeenheid voor grote problemen zorgt.
0: Het zogenoemde R-getal is in Duitsland in slechts een paar dagen tijd gestegen naar 2,88. Dat betekent dat één zieke gemiddeld bijna drie anderen kan besmetten met het coronavirus. Dat is een zorgelijk hoog cijfer, want om die pandemie te kunnen indammen, is nodig dat het verspreidingsgetal onder de 1 blijft. Straks hoor je wetenschapper Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut hierover. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 23 juni. Rob Jette is niet beschikbaar voor het partijleiderschap van D66, hij zegt zich volledig achter de kandidatuur van Sigrid Kaag te scharen. Daarmee lijkt de lijsttrekkersverkiezing binnen de partij een formaliteit. Eerder haakte namelijk ook Kaisha Ollongren wegens gezondheidsklachten af. Verder hebben zich nog geen andere serieuze kandidaten gemeld. Ondanks dat Jette zich niet verkiesbaar stelt, is hij niet van plan om de politiek te verlaten. Na eigen zeggen is hij pas net begonnen en nog lang niet klaar. De Amerikaanse president Donald Trump heeft verschillende werkvisa opgeschort, waardoor bedrijven lastiger aan buitenlands personeel kunnen komen. Volgens het Witte Huis levert dat meer dan een half miljoen banen op voor Amerikanen die economisch zijn getroffen door het coronavirus. Waarop dit getal is gebaseerd, meldt de Amerikaanse overheid echter niet. Critici zeggen dat Trump de pandemie gebruikt voor zijn strenge immigratiebeleid. Veel bedrijven zijn dan ook niet te spreken over het besluit dat in ieder geval tot het einde van dit jaar geldt. Op de Noordpoolcirkel is afgelopen zaterdag een temperatuur van 38 graden gemeten. Dat schrijft BBC News. 38 graden boven nul, ja, dat hoor je goed. Het gebied heeft namelijk te maken met een ongebruikelijk zware hittegolf. De metingen moeten nog wel geverifieerd worden. Het gebied kent altijd al extreme temperatuurschommelingen. Zo wordt het in januari niet warmer dan 42 graden onder nul. En in juni ligt de temperatuur gemiddeld rond de 20 graden. Die verschillen zijn mogelijk door de luchtstromen... al is het extreme weer van nu nog nooit eerder vastgelegd. Johan Derksen staat nog steeds achter zijn zwarte Piet-grap... die hij vorige week over aquasi maakte. Dat zei de voetbalanalist maandagavond in Veronica Inside. Wel geeft hij toe dat het een verkeerde grap was. Ik maak een verkeerde grap. Hè? Ja, niet voor de, de eerste keer, voor de nee, maar, nou, Voor ja. mij doen was hij niet eens zo slecht, want ik heb wel slechtere gemaakt. Maar dit was een verkeerde grap. Maar als je een spraakmakend, onafhankelijk programma wil maken... dan balanceer je wel eens op het randje... en dan ga je er ook wel eens overheen. Ja. En dan zo'n grap nu, die komt dan ook op een verkeerd moment, denk ik. De grap van Derksen leidde tot veel onrust op sociale media. Er werd onder meer opgeroepen tot een boycott van het programma. Zender Veronica heeft besloten Derksen niet op zijn uitlatingen aan te spreken. Volgens de zender zijn de mannen aan tafel zelf verantwoordelijk voor wat ze zeggen. Brazilië is het tweede land met meer dan 50.000 geregistreerde coronadoden. Het andere land met zo'n enorm aantal slachtoffers van de pandemie is de Verenigde Staten. Het dode aantal nam afgelopen zondag toe met 641 personen in Brazilië. Verder werden er meer dan 17.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het nieuws komt slechts dagen na de bekendmaking... dat er meer dan een miljoen besmettingen zijn in het land. Het beleid van president Bolsonaro om zich te richten op de economie... heeft voor veel verdeeldheid gezorgd. En dan het nieuws van vandaag. In slechts een paar dagen twijt kwam de verspreiding van het coronavirus in Duitsland in een versnelling terecht. Volgens het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut, kunnen 100 mensen met corona nu 288 anderen infecteren. Ter vergelijking, in ons land besmetten 100 mensen met corona minder dan 100 anderen. Oftewel, het R-getal, het reproductiegetal, ligt hier onder de 1. Het leek zo goed te gaan in Duitsland, tot de cijfers van afgelopen weken plots begonnen te stijgen. Zo leidde het virus behoorlijk op in een vleesfabriek in Tunis, met 1300 zieken tot gevolg. Betekent dit dat Duitsland iets moet veranderen? Nou, daarover sprak mijn collega mee Dirks met Hanko Jurgens van het Duitsland-instituut.
1: Dit is natuurlijk wel heel erg veel. 1300 besmette Mensen in één uh, fabriek, uh, dat is natuurlijk ongelooflijk veel. En dat is ook heel erg de vraag of ze het lokaal kunnen houden. Maar in principe het feit dat ze dus de lokale uitbraken zo goed in kaart hebben en ook zo goed weten te monitoren, zou ik eerder als een succesverhaal zien. Maar ja, dit is, die vleesindustrie is echt een groot probleem. En uh, dit is veel te laat ontdekt.
2: Ja, want uh, laten we even naar die slachterij gaan van uh, vleesfabrikant Teunisch. Inderdaad, daar raakten 1300 mensen besmet. Uh, waar lag dat
1: aan? Ja, dat is dus uh, interessant. Uh, uh, het gaat om koude werkomgeving waar het virus zich makkelijk kan verspreiden in de kou. Uh, uh, er is veel lawaai uh, waardoor mensen hard moeten schreeuwen en er dus ook veel specifiek. Ik zal zeg maar vrijkomt en die aureozolen dus uh, zich makkelijk verspreiden. En ze werken toch vaak dicht tegen elkaar uh, op elkaar. En bovendien wonen ze ook vaak, want het zijn voornamelijk uh, Oost-Europeanen die daar werken. En die wonen vaak uh, in grotere groepen bij elkaar, uh, waardoor ze ook nog in hun woonomgeving elkaar kunnen besmetten.
2: Ja, en je zei net van Duitsland is er in principe snel bij, bij een lokale uitbraak. Maar in het geval van die slachterij duurde twee weken... voordat er een crisiseenheid uh, naartoe werd gestuurd. Hoe kan dat dan? Was dat niet een beetje te laat?
1: Dat zou ze dus heel goed moeten evalueren. Want uh, dit, dit is echt uh, heel ernstig. Maar er komt dus wel één ding. De, juist omdat het veel Oost-Europese werknemers zijn... is de kans aanwezig dat ze vooral elkaar besmet hebben. En is het dus heel erg de vraag in hoeverre die besmetting ook andere dan de werknemers uh, betreft. Dus de, de, de fabriek is uh, stilgelegd... en de mensen die in die verschillende flats wonen... die zijn verplicht uh, thuisgebleven. Die 7000 mensen. Ja, ja en, en die hebben grote problemen... want uh, uh, een deel heeft het niet eens begrepen vanwege de taalproblemen. Mm -hmm. Een deel wil zo snel mogelijk naar huis... Uh, dus er zijn een, een heel grote groep die het eigenlijk niet zo goed begrijpt, maar die worden dus ze worden van voedsel voorzien en ze worden zeg maar ook helemaal uh, begeleid. Maar uh, makkelijk is het niet, want ze zitten gewoon daar in, die, in hun eigen flat zeg maar in hun toren. En uh, ja, ze mogen er gewoon niet uit.
2: En hoe wordt daar op gereageerd door de Duitsers op die uh, zeer lokale lockdown in uh, Gütersloh? Vinden mensen dat? Voldoende of wat is de stemming?
1: De stemming is eigenlijk dat hier een hoop fout is gegaan. En er toch ook een zekere angst is dat uh, uh, drie maanden algemene lockdown door zomaar door deze ene uitbraak uh, kan worden gekeerd. Uh, zeg maar, tot, en dat, we dus dat, dat, dat Duitsland weer terug uh, bij af is. En
2: is die slachterij nu de voornaamste reden voor dat groeiende reproductiegetal? Want die is in vier dagen tijd uh, gestegen tot. Uh, 2,88. Veel hoger dan hier in Nederland. Maar dat kan toch niet alleen maar komen... door die uitbraak bij dat vleesbedrijf? Ja,
1: daar is echt bijzonder veel misgegaan. En het is ongelooflijk dat dat eigenlijk zomaar kan. Dat er zoveel mensen geïnfecteerd zijn. Terwijl al best wel lang duidelijk was... dat uh, slachterijen en vleesindustrie in zijn algemeenheid... voor grote problemen zorgt. Dus uh, dat is een, eigenlijk een hele merkwaardige zaak. Maar dan nog... Het is niet zo dat het, zeg maar het, als het erg getal 2,8 is en er zijn heel veel besmettingen, dan is het rampzalig. Maar op dit moment, nu er zo weinig besmettingen zijn, uh, in, op een bevolking van 80 miljoen, hè, daar moeten we dan even ja, ja. van uitgaan. Uh, is het niet meteen uh, een reden om nu al ons zorgen uh, te maken, tenzij het lokaal verspreidt. En we hebben gezien dat die lokale verspreiding heel snel kan gaan. Dus uh, de bekende nieuwsverslaggeefster uh, uh, Marietta Slomka... Die, uh, die spuwde vuur uit de ogen, zeg maar... Uh, vanwege het feit dat er nog niet een veel grotere lockdown was. En Laschet ligt erg onder vuur over zijn uh, beleid.
2: Ja, maar welk beleid voert hij dan? Want ondanks die felle kritiek heeft Laschet toch besloten het daarbij te laten... Wat zegt dat jou?
1: Nou, Armin Laschet is uh, eigenlijk uh, kandidaat opvolger van Angela Merkel en staat voor een beleid van heel specifiek testen en lokaal kijken wat er gebeurt. En hij hoopt eigenlijk aan te tonen daarmee dat je de grote problemen, hoe groot ook, lokaal kunt oplossen. En dat past eigenlijk heel erg bij zijn visie. Uh, niet meteen hele de deel staat in lockdown, maar probeer uh, door veel te testen en lokaal intensief het uh, infectie gebeuren in kaart uh, te brengen. De lokale pandemie zeg maar... zoveel mogelijk uh, te beteugelen. Mm -hmm. uh, maar dat is wel een risicante politiek. Want het kan dus zomaar zijn... dat er mensen zijn die wel... Uh, uh, verder... Voor, voor, voor nieuwe besmettingen zorgen. En uh, dan zijn we terug bij af. Dus het is wel een... Uh, het is heel interessant dat hij het zo doet. En zo wil. Hij wil ook heel graag... zijn gelijk bewijzen... hiermee... Uh, maar of het lukt, dat moeten we dus nog even zien.
2: En hij heeft dus niet per se veel mensen achter zich.
1: Uh, voor de coronacrisis. Maar tijdens de coronacrisis... Uh, bleek hij uh, al heel snel voor versoepeling van maatregelen te zijn. En dat ligt in Duitsland niet bij iedereen even goed. Mm. Uh, dus daar kwam, daardoor kwam hij erg onder vuur te liggen. Uh, dus in Duitsland zijn ze erg voorzichtig. En er is ook een grote groep die voor strenge maatregelen is. Uh, en dus uh, voert Armin Laschet, die dus toch graag gaat voor versoepelingen, uh, in noord rijn westfalen in de deelstaat waar hij dan minister-president is, een interessante koers je zou het moedig kunnen noemen in die zin dat hij eigenlijk een beetje tegen de trend ingaat en in ieder geval ook tegen de media die toch erg op de hand is van strenge maatregelen en eigenlijk ook een beetje op de hand van Merkel is die niet te veel versoepelingen wil dat is natuurlijk la lastig Laschet die rekent er natuurlijk op dat in het najaar uh, als de Crisis, de economische crisis gevoeld gaat worden... dat hij kan zeggen... ja, zie, ik had al veel eerder voor versoepelingen gepleit.
2: Ja, nou, we gaan zien hoe dat voor hem uitpakt. Hier in Nederland is veel protest ontstaan tegen de coronamaatregelen. Hoe gaan de Duitsers om met de restricties in hun land?
1: Overal zie je dat er discussie over is. Er is ook een rave parade geweest in Berlijn. En inderdaad zijn er ook in Duitsland grote groepen die zich... Uh... Uh, tegen de al te strenge maatregelen keren en die ook uh, zorgen voor uh, heibel. Uh, die uh, vergelijken het graag met de DDR of met andere uh, niet-vrije regimes. Uh, mm -hmm. en, uh, dus je ziet uh, dat soort tegenbewegingen, zie je net zo. Maar ik denk wel dat er in Duitsland een grote consensus is van dat de wat striktere lijn uh, gevolgd moet worden. En dat is eigenlijk de lijn Angela Merkel. Uh, een beetje zoals bij ons, de lijn Rutte. Uh, is ook net als Rutte uh, leading in alle peilingen, uh, zeer populair. En nou net in Noord-Rijn-Westfalen, waar de minister-president Armin Laschet voor veel versoepelingen heeft uh, gepleit, uh, gebeurt dit en dat is voor de reputatie van Armin Laschet uh, niet heel erg goed. Uh, de, terwijl dat terwijl Juist deze man hoopt Merkel op te volgen. Dus uh, dat is, maakt het politiek brisant. Uh.
2: Uh, ondertussen is daar al wel een corona-app in Duitsland. Hier nog niet. Slaat dat een beetje aan onder die uh, voorzichtige Duitsers?
1: Ja, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat het Duitse beleid... Uh, naar mijn gevoel toch een beetje voorloopt op het Nederlandse beleid. Tracing en in, testen, opsporen en isoleren... Uh, dat is al heel vroeg ingezet. Er waren heel veel testen mogelijk. Maar er is ook heel erg snel ingezet op het versterken van de GGD's uh, in Duitsland. Maar, en ook op uh, mensen die geïnfecteerd zijn uh, ervoor te zorgen dat die uh, in quarantaine gaan. Die worden ook iedere dag gebeld. Uh, uh, en hun hele netwerk uh, in kaart gebracht. Die worden ook allemaal gebeld. Dus daar is een, uh, dat, dat monitoren is in Duitsland al heel ver doorgevoerd en dus ook de, de, de app die is ge geïntroduceerd maar dat is eigenlijk meer een soort hulpmiddel een extra hulpmiddel dat goed functioneert als je uh, dat hele palet aan maatregelen in beeld hebt uh, en het idee is eigenlijk dat als je dat hele palet aan maatregelen goed in beeld hebt, uh, je lokale uh, uh, infecties uh, of, of wat in dit geval superspreading events noemen ze dat, hè? Uh, mm -hmm. dat je die uh, uh, kunt isoleren. Maar op dit moment is natuurlijk met 1300 geïnfecteerden is het toch wel een beetje uit de hand gelopen. En is het dus de vraag of deze filosofie die men in Duitsland dus heel ver doorgevoerd heeft... en waar ze ook heel hard aan hebben gewerkt, of die uiteindelijk ook uh, gaat werken.
0: Je hoorde daar Duitsland-deskundige Hanco Jurgens. Dan kijken we ook nog eventjes naar de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Zo doet de Hoge Raad vandaag uitspraak over de zaak van Anne Faber... en de man die haar om het leven bracht, Michael P. Anne Faber werd in september van 2017 van haar fiets getrokken, verkracht en gedood... Toen P. werd aangehouden, gebruikte de politie daarbij geweld... en hij werd toen niet op zijn zwijgerecht gewezen. Hij kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van 28 jaar en tbs opgelegd. Omdat P. vond dat hij vanwege die arrestatie recht heeft op strafvermindering... ging hij in hoger beroep en cassatie. Premier Rutte die krijgt vanavond bezoek van de Franse president Macron. De twee praten over het zogeheten coronafonds van 750 miljard euro... dat de EU wil inzetten om landen te helpen om uit de coronacrisis te komen... Als het aan de Europese Commissie en ook aan onder meer Frankrijk ligt... is een groot deel van dat bedrag giften. Maar onder meer Nederland ziet dat niet zitten. Rutte wil dat het leningen worden. En alleen in ruil voor strenge hervormingen. Verder opnieuw een protest op het Malieveld vandaag. Deze keer laten de entertainmentsector en de horeca van zich horen. Ze vinden de coronaregels te streng en willen minder snel... of helemaal niet beboet worden... als klanten of bezoekers zich niet aan de anderhalve meter afstand houden... Het protest staat gepland tussen 4 uur vanmiddag en 9 uur vanavond. Maar over de details zijn de initiatiefnemers nog in gesprek met de gemeente. Het weer. Het wordt vandaag een zonnige dag met soms wel wat sluierbewolking. De temperatuur die stijgt naar 23 graden aan zee tot 28 graden in het zuiden van Nederland. Verder staat er weinig wind. En dan nog even dit. Disneyland Parijs gaat weer open. Ja, dat zal 15 juli gebeuren, al is dat wel met enkele beperkingen. Zo zal het aantal mensen dat dagelijks naar binnen mag worden beperkt. Exacte informatie daarover is nog niet bekend. Kaartjes die moeten vooraf worden geboekt en er gelden hygiënemaatregelen. Disney spreekt van een geleidelijke heropening waarbij de gezondheid van bezoekers en het personeel voorop staat. Alle pretparken van Disney over de hele wereld gingen in maart dicht als gevolg van de coronacrisis. En Disneyland Shanghai was halverwege mei het eerste park dat weer bezoekers toeliet... Een paar dagen voordat Disneyland Parijs uiteindelijk open zal gaan, zullen ook de parken in de VS openen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast. En dat was weer vroeg vanochtend. Vier uur aanwezig in Hoofddorp waar we de podcast opnemen. Dat betekent voor mij dat rond drie uur vannacht mijn wekker ging. Nou zit ik hier en het, ja, het is nog steeds vroeg dat ik dit opneem. Het is Kwart over vijf ongeveer. Ik zou je willen vragen om me te helpen om me er iets beter bij te laten voelen. Dat doe je door een reactie achter te laten over wat je van de podcast vindt. Dat kan bijvoorbeeld via Apple Podcasts of in je eigen favoriete podcast app. Als je dat doet, help je namelijk anderen ons weer beter of makkelijker te vinden. Verder zijn tips en feedback natuurlijk ook altijd welkom. Dat betekent namelijk weer dat we iets strakker op de onderwerpen kunnen zitten waar jij misschien naar wil luisteren. Nou, Ik wens je voor nu een hele fijne en gezonde dinsdag. Mijn collega Carné van der Brink die is er vanmiddag weer. En ik spreek je morgenochtend weer. Tot dan.